0: Bayern. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr könnt in der Mittagspause die Sonne ein bisschen genießen und seid guter Dinge. Man gewöhnt sich ja, muss man echt sagen. Fast an alles. Bayern hält zusammen, der Titel dieser Sendung und auch unserer Facebook-Gruppe. Über 60.000 Menschen tauschen sich dort jeden Tag rund um die Uhr aus. Kommt auch ihr dazu. Wir freuen uns, ihr seid herzlich willkommen. Einen spannenden Gast habe ich heute Mittag, nämlich den Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks. Mit ihm werden wir mal ein bisschen darüber philosophieren, wie es denn wohl weitergeht mit unser aller Leben und mit Corona. Das und vieles mehr heute bei mir. Die bestätigten Infektionen heute weltweit über zweieinhalb Millionen. Rund 148.000 registrierte Fälle haben wir laut Johns Hopkins Universität in Deutschland. Fast 100.000 Menschen bei uns haben Covid-19 aber gut überstanden und gelten als genesen. Die Zahl der Toten steigt bundesweit auf über 5.000, bayernweit auf 1.424. Am schlimmsten betroffen die Landkreise Rosenheim und Straubing. Deswegen gilt dort ab heute bzw. morgen schon die Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV. Nicht nur in Deutschland beginnt das Paul-Ehrlich-Institut mit einer Testphase für einen potenziellen Impfstoff. Auch in Großbritannien starten Forscher der Universität von Oxford ab morgen. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass ein solcher Schutz vor Ende des Jahres weltweit erhältlich sein wird, wenn überhaupt. Das von US-Präsident Trump beworbene Malaria-Medikament Hydroxychloroquin zeigt laut einer neuen Studie keinen positiven Effekt auf Corona-Erkrankte. Im Gegenteil, bei den 368 männlichen Studienteilnehmern habe sich laut Forschern eher eine höhere Sterblichkeitsrate ergeben. Bayern hält zusammen, so heißt diese Sendung und so heißt unsere Facebook-Gruppe möchten, dass ihr euch austauscht, euch Unterstützung anbieten, auch natürlich gegenseitig und ihr dürft auch immer loswerden, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Entweder in dieser Gruppe, ihr könnt immer Mails schreiben an antenne.de oder ihr klingelt einfach durch unter der 0800 994 1000, das ist unsere kostenlose Studio-Hotline. Viel diskutiert momentan in unserer Facebook-Gruppe und das bestürzt mich sehr, muss ich sagen, dass immer mehr Mütter schildern, ihre Kinder werden in Supermärkten oder auch in Drogeriemärkten böse angeschaut so nach dem Motto, die kleinen Viren schleudern. Hey Bayern, das können wir besser, oder? Also das möchten wir gleich mal im Keim ersticken und sofort unterbinden, weil die Kleinen können da natürlich überhaupt nichts dafür. Und auch nicht jede Mutter hat die Möglichkeit, ihr Kind während des Einkaufs immer irgendwo zu parken. Also ich glaube, so viel Toleranz, das machen wir in Bayern hier mit links. Spart euch bitte die bösen Blicke, da droht keine Gefahr. Die Kerstin habe ich dran aus Kirchheim in Oberbayern. Die ist Arzthelferin beim Allgemeinmediziner. Und auch du was hast was auf dem Herzen, Kerstin. Ich wollte einfach mal die Fahne für uns Helferinnen hochhalten, weil wir doch zurzeit eine sehr schwere Zeit haben und an vorderster Front stehen. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen kurz kommt, aber ich finde, wir machen alle einen super Job und ich bin mir sicher, wir kriegen die Zeit auch gut rum. Und von dem her wollte ich einfach allen mal da draußen ein großes Dankeschön sagen. Mhm. Vor allen Dingen wollte ich meine Tochter, die Franzi, grüßen, dass sie das alles auch mit der Schule und so toll macht. Und ich finde es ganz toll, was die Schüler auch leiten. Ja, das Wetter nach wie vor absolut gigantisch. Deswegen kommt von Antenne Bayern Hörerin Alex über Instagram ein total super Vorschlag. Weil bei dem schönen Wetter so viele Menschen aus Bayern lange Spaziergänge machen, könnte man das doch gleichzeitig nutzen. Beim sogenannten Plogging sammelt man während des Laufens Müll auf, der unsere schönen Wiesen und Wälder verschmutzt und es so an der frischen Luft hat Bewegung und tut gleichzeitig Gutes. Liebe Alex, diese Inspiration geben wir sehr gerne weiter. Im Landkreis Rosenheim gilt ab heute in allen bayerischen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Maskenpflicht. Morgen dann im Landkreis Straubing, weil in diesen beiden Landkreisen die Fälle besonders heftig sind und dann ab Montag zieht der ganze Freistaat geschlossen nach. Viele Menschen tragen eh schon eine, aber es gibt immer noch viele offene Fragen in unserer Facebook-Gruppe. Deswegen jetzt bei mir Simon Nappenbach aus der Antenne Bayern Service-Redaktion. Ein großes Thema sind nach wie vor die Kinder in Bayern. Gilt die Masken Pflicht auch für die.
0: Ab sechs Jahren, ja, sonst drohen für die Eltern auch hier Bußgelder, genau wie für uns Erwachsene, wenn wir uns nicht an die Pflicht halten. Unter sechs Jahren ist es nicht notwendig mit den Masken und unsere dringende Bitte, für Kleinkinder unter einem Jahr bitte generell keine Maske, das kann einfach zu gefährlich sein. Auch mit Kindern sollten wir die Maskenhygiene üben. Das heißt also nicht ständig ins Gesicht langen, nicht daran rumzupfen, weil das wiederum das Ansteckungsrisiko erhöhen würde, wenn die Hände nicht ganz sauber sind.
1: Und weil man es gar nicht oft genug sagen kann, Maskenpflicht bedeutet, es reichen auch selbstgenähte Masken oder einfach nur so ein Buff, so ein Mundschutz, ein Tuch oder ein Schal vors Gesicht. Mhm. Aber auch da gibt es in Sachen Hygiene einiges zu beachten.
0: Wichtig ist, dass der Schutz Mund und Nase gleichermaßen bedeckt. Je nach Größe sollte die Maske auch das Kinn mit umschließen und achtet beim Ausziehen darauf, dass ihr die Tröpfchen, die ihr da beim Atmen oder Sprechen ausgeschieden habt, dass ihr die nicht über eure Hände verteilt. Weitere wichtige Hygieneregeln, damit vor allem die Stoffmasken nicht zu Bazillenschleudern werden, nicht an jemand anderen weitergeben, wirklich nur selbst verwenden. Die ja selbstgenähten Stoffmasken und auch Halstücher müssen wir regelmäßig waschen, mindestens bei 60 Grad in der Waschmaschine. Und wenn es mal schnell gehen muss, dann könnt ihr den Stoffschutz auch heiß bügeln. Das tötet ebenfalls Viren und Bakterien ab.
1: Alles, was ihr zur Maskenpflicht bei uns in Bayern wissen müsst, könnt ihr nochmal in aller Ruhe nachlesen auf antenne.de. Und nochmal, weil es auch mir ein persönliches Anliegen ist, brecht nicht in Panik aus, wenn ihr keine FFP2 oder 3 Masken zu Hause habt. Es ist nicht notwendig ab Montag. Wie gesagt, es reicht auch ein Tuch vor dem Gesicht. Hauptsache, es bedeckt Mund und Nase und wird regelmäßig gewaschen. Danke, Simon Ambach. Gerne. Als uns im März die Ausgangsbeschränkungen das erste Mal in voller Gänze erwischten, da ging ein wunderbarer Kommentar von dem renommierten Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawkes viral durchs Netz. Er malt darin ein Bild einer ja vielleicht besseren Welt als vor der Corona-Pandemie. Herr Hawks, es ist Woche 5 Lockdown in Bayern und die Menschen hier brauchen unbedingt eine ordentliche Ladung, Durchhaltevermögen und Zuversicht.
2: Ja, durchaus, aber das ist vielleicht ein bisschen ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass ich alles nur positiv zeichne, sondern damals war ja so eine Phase, wo sich alles so in die Angst flüchtete. Also es war so eine Hysterie, man schickte sich immer Dinge hin und her, nach denen wir alle so bald ziemlich bald sterben werden. Und ähm, Also die Allerschlimmsten, das ist ja immer so eine Phase im Leben, wenn man mit einer neuen Situation konfrontiert ist. Und ich habe da einfach mal dagegen gesetzt, eine Hoffnung, dass, wie es ja oft im Leben auch ist, dass man mit Krisen auch fertig werden kann. Und dass sie dann im Rückblick vielleicht sogar uns etwas mitteilen können, aus dem wir was gelernt haben. Das war eigentlich das Experiment und das ist in, unfassbar viral gegangen. Drei Millionen Klicks innerhalb von drei Tagen auf meinen Text. Und das hat natürlich etwas damit zu tun gehabt, dass natürlich die Menschen in, in so einer Situation jetzt nicht noch nach mehr Verängstigung suchen, sondern natürlich auch irgendwie nach einem anderen Gesichtspunkt. Und das ist ja so. Wir haben ja in der Zwischenzeit auch eine ganze Menge solcher Erfahrungen gemacht, wo man gesagt hat, Moment mal, da ist ja auch was mit mir passiert in dieser merkwürdigen Einschlusslage. Da haben wir uns ganz anderen Dingen zugewandt, auch einander zugewandt. Also ganz so falsch habe ich, glaube ich, nicht gelegen.
1: Das heißt, Sie sehen auf jeden Fall das Potenzial, dass die Welt mit weil nach Corona wird es nicht geben, aber es wird eine Welt mit Corona geben, dass die Welt durchaus das Potenzial hat, eine schönere zu sein.
2: Ich weiß gar nicht, ob die Welt so schöner immer werden muss, sondern vielleicht interessanter, anders und auch vielleicht notwendiger. Also in die Richtung, in die wir ja vorher schon gedacht haben, kann das so weitergehen wie vorher? Also viele Menschen fragen sich ja jetzt auch, wollen wir eigentlich zurück in die Vor-Corona-Zeit, wo alle wie die Wahnsinnigen um die Wette gerannt sind? wo man vor 25 Euro nach Mallorca düsen könnte in überstopften Flugzeugen. Das nannte sich Overtourismus und wir haben doch alle irgendwie gemerkt, dass die Welt nicht in demselben Tempo weiterrennen konnte. Und diese Verlangsamung, die wir jetzt erleben, meine These ist eben, dass wir in dieser Verlangsamung etwas lernen für die Zukunft. Also wir lernen auch dass das, was eigentlich nötig ist, nämlich dass wir unsere CO2-Ausstoß, dass das auch nicht nur Verzicht sein muss, sondern eben auch ein Gewinn sein kann. Mhm. Auch unsere Kommunikationsform. Wir haben noch nie so viel wirklich intensiv telefoniert. Das war ja schon aus der Mode gekommen. Man hat ja nur noch kurze Messages geschrieben und jetzt telefoniert man aber wieder sehr intensiv mit Freunden, mit Bekannten. Also es hat doch... Erleuchtungen gebracht auch über unsere Lebensweise. Das ist mein, meine These. Nicht bei allen, weil Menschen gibt natürlich auch, die in schwerer Not sind. Mhm. Wenn man das in Norditalien erlebt hat, in einem Intensivkrankenhaus, dann, dann konnte man da, glaube ich, keine positiven Erfahrungen daraus. Aber es waren doch sehr viele, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist im Bekanntenkreis, aber von den 100, 150 Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, da haben ganz viele gesagt, wow, ich habe mich gewundert.
1: Bei mir heute Mittag der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks. Ich zitiere Sie, Herr Hawks. Krisen wirken vor allem dadurch, dass sie alte Phänomene auflösen, überflüssig machen. Was wird denn Ihrer Einschätzung nach auf der Strecke bleiben durch Corona oder was sollte auf der Strecke bleiben?
2: Also, ich glaube, eine ganze Menge Übertreibungen kommen so nicht mehr wieder. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, also, wenn das jetzt vorbei ist, dann mhm. rennen alle los wie die Bekloppten und holen alles nach. Ja, dann mhm. wird noch mehr gekauft und noch mehr geprasst und noch mehr Umweltverschmutzung gemacht. Ich bin mir da nicht so sicher. Weil auch deshalb ja, weil es nicht geht. Also, auch wenn wir dieses Virus besiegen mit Impfstoffen und mit Technik. Wir haben gelernt, dass wir in einer verletzlichen Welt leben. Und ähm, ich kann mir beim besten Willen, also wir machen ja fiso Szenarien in der Zukunftsforschung, wir haben auch Kunden im Bereich Tourismus, Mobilität und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die alte zum Beispiel Reisewelt zurückkommt. Ja. Also weil ein, ein Kreuzschifffahrtschiff ist ja jetzt irgendwie eher ein Sanatorium, das schwimmt, oder? Das ist absurd. Ja? Also, oder werden wir uns wirklich noch in so einen vollgestopften Flieger von Ryanair setzen und nochmal locker düsen für 25 Euro? Mhm. Die These ist, dass es Dinge auch in Richtung Ökologie beschleunigen kann. Das ist sehr umstritten, diese These. Und im Grunde genommen ist sie ja nur dadurch, wird sie sich ja nur dadurch beweisen, indem mehr Menschen als früher sagen, ja, ich will das anders. Mhm. Ja, das ist ja der Punkt. Also wenn Menschen auch sagen, also, ich will gar nicht mehr in diese alten Verhältnisse zurück. Ich kenne eine ganze Menge die Leute, die sagen, das war früher auch keine schöne Welt. Ja.
1: Sie nennen das Evolutionsbeschleuniger. Jetzt gehe ich mal von dieser globalen Pandemie einfach auf mich als Individuum zurück und gebe Ihnen natürlich völlig recht, ich bin immer nur in Krisen gewachsen, nie in fetten Jahren. In fetten Jahren bewegt sich auch das Individuum nicht. Das heißt, es hätte auch ohne Corona wahrscheinlich gar keinen Evolutionsbeschleuniger geben können, wenn das einfach so weitergegangen wäre.
2: Naja, wir werden irgendwann an die Wand gefahren der Klimakrise. nicht? Also mhm. Das, das zeichnete sich ja ab. Also wenn die Temperatur um vier Grad auf diesem Planeten steigt, dann, dann haben wir ganz andere Bremsklötze. Ja? Mhm. Also für mich ist das eine Art Vorübung. Wir üben quasi Wandel, auch Verhaltenswandel und dadurch korrigieren sich auch viele Übertreibungen.
1: Letzte Frage, wenn wir mal ausnahmsweise, auch wenn Sie Zukunftsforscher sind, in die Vergangenheit zurückblicken. Gab es schon mal etwas Ähnliches wie die Corona-Pandemie, etwas, das derartige Auswirkungen hatte?
2: Nein, weil der 11. September und die Finanzkrise und vielleicht die Flüchtlingskrise, das wären ja vergleichbare mhm. Erregungen. Ja? Also da ging es ja auch hoch her und von früh bis abends. Aber es war ja interessant, damals tobten in den Talkshows ja immer nur die konträren Standpunkte. Ja? Damals mhm. wurde ja unendlich gestritten und polarisiert. Und zum Beispiel jetzt ist eine ganz andere Stimmung entstanden, auch im Verhältnis zur Politik. Und die ganzen Trolls und die ganzen Hassorgien und das, was wir so aus dem bösartigen Populismus kennen, mhm. das ist irgendwie an den Rand gedrängt. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir jetzt mittendrin sind. Ja? Also die Finanzkrise, erinnern Sie sich, da hatten wir, das war so ein fernes Ereignis mhm. ja, und ein paar Leute haben ihr Geld verloren, das gab schon so Betroffenheiten aber in der Art und Weise, wie das in unser Alltagsleben eingetroffen ist, richtig wie ein Komet und uns neue Erfahrungen und Menschen ändern sich immer nur, wenn sie etwas neu erfahren, also mhm. wenn sie etwas tun, wenn sie ins Handeln geraten. Und das war ja das Erstaunliche, dass nachdem wir durch die Angst so durch waren, dass die Menschen eine unheimliche Form von Aktivität gezeigt haben, ja? obwohl sie sich gar nicht mehr so weit bewegen konnten dass sie ihre Häuser aufgeräumt haben, ihre Kommunikation verändert, also sind anders miteinander umgegangen. Wir haben jetzt gerade neue Studien gesehen, dass die Deutschen heute die Hälfte weniger Angst haben als vor drei Monaten. Das muss man sich mal vorstellen. Krass. Also in der angstvollsten Situation. Und das liegt natürlich daran, dass wenn etwas wirklich eintritt, dann ist es nicht mehr so diffus. Wir fürchten uns immer vor dem Diffusen. Ja, und jetzt ist es eigentlich lernen wir auch immer mehr, also bis auf diejenigen, die eben extrem verängstigt sind, wir leben, lernen eben, dass eine Krise auch nicht der Weltuntergang bedeutet. Nicht? Wir haben alle ja zu viel Netflix geguckt. Da gibt es ja immer diese Weltuntergangsfilme, <lacht> wo alles in Stücke fällt. Ja, ja aber jetzt irgendwie Supermärkte gibt es dann doch noch.
1: Das ist eine gute Erfahrung auch für das Gehirn, dass wir offensichtlich die letzten vier Wochen überlebt haben. Und somit steigt natürlich auch jeden Tag die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch die nächsten zwei noch überleben werden. Und dann entspannt man sich ja schon von sich aus heraus. Also.
2: Ja, und vielleicht erlebt man auch was Neues mit sich selbst. Nicht?
1: Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horks war das ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.
2: Ja,
0: ich danke Ihnen. Viel Glück. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt:
1: Der Podcast zur Radioshow.